1: 周一的上午好，现在是北京时间十点零五分，欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 u radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
2: ，我是清源，我们是三好新势力
1: 。在周一的第一个小时呢，是我们职业秀的时间。今天我们要走进的这个职业，很多人都是听过却没有见过，而且呢，被认为是一个很神秘的职业，他们肩负着抚慰亡灵、告慰生者的特殊使命。虽然说常年面对的是冰冷的遗体，但他们的工作让生命终点站里充满温情
2: 。第二个小时呢，美食达人的时间、嗯。今天呢，要去探寻那些藏在犄角旮旯里的精品餐馆。是，嗯
0: 、
1: 欢迎各位锁定 U radio 都市之声，马上要进入到我们今天 SOHO 新势力的精彩内容
0: 。当天边泛起鱼肚白，他们早已在工作台前聚精会神的操作。当繁忙的都市开始律动，他们却在一片庄严肃穆中送走一个个曾经鲜活的生命。他们用尊重与安慰，责任与担当，让逝者哀荣，让生者释怀。中央人民广播电台 u Radio 都市之声，八月十一日上午十点 ，SOHO 新势力，为逝者服务的殡葬整容师。讲述人生终点站里的温情暖意
3: ，
1: 让已经冰冷的人重新焕发生机，给他永恒的美丽。这个呢是曾经夺得过奥斯卡最佳外语片奖的电影《入殓师》当中的一句台词。那今天呢，就让我们怀着一份敬畏，也带着一丝好奇，走进。遗体整容师这个职业，首先让我们来欢迎一下做客直播间的八零后女孩儿遗体整容师杨薇薇，薇薇你好，哎、嗯、
3: 你好，欢迎薇薇
1: 。啊，薇，微，我不知道你看没看过《入殓师》这部电影？
4: 嗯，原来看过，
1: 看过吗？嗯、你就是看过那个电影之后有，有有什么感受？嗯，我觉得那个电影拍的，嗯，非常唯美。唯美、嗯、啊！你看这部电影的时候，是你从事这个职业之后的事情吗？还是你上学上班之后之后看的。上班之后，嗯、我我我想象当中啊，你的那种体验可能跟我们又不大一样。除了唯美之外呢，你觉得跟你的自己的工作状态
4: 差别大吗？嗯，可能是就是两国文化的差异吧。嗯,嗯，因为那边据我了解，就是他的。嗯、呃，入殓师是就是去家里服务的，他们每天大概只服务一两户这样子。嗯，然后我我们那个工作岗位呢，因为可能北方的习惯嘛，然后告别的时间都比较早，集中在上午。嗯嗯，然后又有很多位遗体就是需要等待我们来，嗯、呃，完成。嗯、操作，然后就是时间挺紧迫的，没有说，嗯，像像电影里拍的那样
2: 。是那个艺术跟现实之间还是有很大差别的？对，嗯
4: 嗯
1: ，你自己是怎么接触到这个行业的？你是学习的相关的专
4: 业吗？嗯，我在大学的时候是学的这个专业，嗯，嗯这专业叫现代殡仪技术与管理。哦
2: 、啊，嗯，哎，听起来应该是一个涉及面比较广的一个专业哈、啊。嗯
4: ，对，它是涵盖六个工种，六个工种：就是、遗体接运工，然后遗体防腐师、遗体整容师，还有遗体火化工，还有墓地管理员。哦、啊，嗯，还有。我也没数，这是六
1: 个了吗？<笑>我以为已
2: 经说够了六个。哎，所以那你是后来怎么样确定现在自己工作的这个方向的呢？嗯
4: ，我当时觉得，对，还有殡仪服务员啊、哦。嗯，当时我觉得就是，嗯，一提肿瘤师还有防腐师这个，可能我我觉得职业道路会长一点吧、哦，是一个技术的那个积累，然后需要一定的经验。哦、我觉得可能就是。嗯，是值得一生去干的一个事情。
1: 嗯，能先给我们大家来介绍一下遗体整容师他具
4: 体的工作都是做什么的吗？嗯，我们每天就是遗具遗体的操作流程大概是这样、嗯：这个遗体推进我们的工作间之后，嗯，然后，嗯，我们首先要对他那个身上的衣服还有他盖的那个被单进行一个整理
2: ，然后整
4: 理整齐之后。嗯嗯呃，对他的面部进行一个消毒和清洁，然后，然后把那个头发梳理一下，然后需要，呃，定型的地方可以吹一下，嗯，然后这是基本的准备工作，嗯，然后还需要对他，嗯、呃，每个遗体不同的年龄啊，然后他的肤色，然后进行一个，嗯，粉底的一个调配，哦，然后就是根据不同的人用不同的粉底，嗯、呃，上底色之后涂抹均匀，然后上腮红和口红。然后我们那儿基本上都是淡妆为主，嗯，就是希望这个人一看就跟睡着了一样，不要看出来就是一看就是化妆了那样子。嗯
2: ，嗯是还是要自然一些啊。你们大概就是你刚讲到，包括粉底这个部分，会根据它的不同的这个肤色肤色来进行区分。你们大概会有多少个种类？嗯嗯
3: ,嗯
4: ，微微在想啊、嗯，<笑>陷入沉<前>思<笑>对。对对对。<笑>反正基本上就是年轻人啊、嗯，然后那个老人也是男女会、嗯、有一些不同啊、嗯哦嗯，是
1: 这可能就很难数得清楚到底有多少种，但总之就要根据每一个呃个体不同的情况对来进行具体的这种调试哈。嗯嗯，哎，其实哎，你介意在节目当中透露一下你的年龄吗？嗯，我今年二十五岁。八九年的，然后我参加工作已经四年多了
3: 、哦，四年多了，
1: 其实是非常年轻的朋友，八零后的女孩，几乎是八五后女孩，嗯，和年轻的一个一位，就而且大家可能看不到啊，其实薇薇还是非常漂亮的一个姑娘，特别可爱，圆圆的，也很爱笑。你的性格，本人的性格是比较开朗的吗？呃、
4: 嗯，对。而且就是我们那儿的人也都是其实挺开朗
2: 的。是，嗯，哎，你当时啊选择这个专业的时候，你真的知道他是干嘛的吗？嗯
4: ，我当时学其实刚开始学的是社会工作，嗯，然后但是我们那年社工其实不是特别的好去找实习的地方，嗯，嗯然后最后一年呢，嗯、呃，我们学校就是鼓励可以转一些其他的专业，嗯，然后当时可以选择殡葬专,专业，然后救助。还有家政和那个物业，嗯，然后当时我觉得殡葬这个专业可能算是一个怎么说冷门吧，与众不同。然后我主要就是想，毕业了就别、嗯、别再花家里的钱了，就赶紧自己挣钱嘛。哦，嗯
1: 、是
2: 有这方面的考虑哈、嗯，是
4: 。可能最初的时候那个想法还挺实际的，对，当初也。就是没来过殡仪馆，也不知道里边是什么样。嗯，然后学的时候，有时候看那个教学片嗯，也是觉得挺不适应的。啊、嗯，然后也不知道以后自己到底能不能胜任这个工作。也
2: 是怕过一段时间、啊。对，这个时间大概会有多久？
4: 嗯，上学那阵儿大概得有两个多礼拜吧。两个两个
2: 多礼拜哈。嗯。嗯还算还算
4: 快，<笑>对，尽因为已经选择了
2: 嘛，就要让
4: 自己尽
1: 快的来适应。对，嗯，那最开始真正接触到这份职业、接触到这个工作的时候，你是什么样的想法？跟你之前想象的一样吗？我相信你应该是做足了心理准备的，但是我总觉得，再做足心理准备，恐怕第一次真正走上岗位之后的那个感觉，应该也是
4: 不一样的吧？嗯嗯，就是刚开始去。嗯，杭州和无锡也实习过一段时间，嗯，然后一零年毕业以后，然后就来到八宝山殡仪馆，然后也是实习，嗯嗯，刚开始接触遗体的时候，就是一摸它，就是感觉特别凉，嗯，然后心里也有一点害怕，嗯，然后但是就是你看家属他那种，嗯，怎么说就是那种伤心、那种着急、那种样子，然后，然后再看着就是当时看师傅他们。化完这个妆，然后家属特别感激、特别满意的时候，然后就对这个工作又有一个嗯不一样的理解嗯
1: 。
4: 嗯，一开始害怕的那个成分多吗？嗯，一开始，嗯，反正挺害怕的也。嗯
3: ，然后有时候
1: 会在自己的身体上有一些具体的反应和表现嘛，比如说，我可能就有点觉得这腿
4: 就挪不动步，或者说，我就不知道该从何干起。对，刚开始就是不知道从哪下手，嗯，然后，嗯，就是怕他老怕弄疼了他会不会这样，嗯，然后就是一直跟在师傅屁股后边，然后一直学，嗯，然后过了一段时间可以自己操作了，然后就是，嗯，慢慢的就适应了
2: 。嗯，所以一开始其实上了岗之后，比起害怕，是不是更多的还是心理压力会比较大
4: ？对，就是尤其怕弄不好啊，有时候、哦。嗯，刚开始的时候不是很熟练，嗯，然后家属老师这样或者那些地方有些不满意，嗯，然后自己有时候也挺沮丧的，嗯，呃，一开始选择从事这个职业的时候，你身
1: 边的人，尤其是你的家人，是支持的还是反对的？嗯
3: ，
4: 刚开始的时候，我妈妈不是特别的同意学这个，嗯、她就是觉得。他也不指着我给家里挣钱什么的嗯，嗯，就是一个女孩子干点什么都能养活自己、嗯，就是干嘛非学这个，嗯，然后，嗯，就是包括工作一年多吧，然后他也是想让我去转行干别的。哦，都你工作一年多之后，嗯、他还是想让你转行。对，嗯、然后但是现在慢慢的，他也能理解我这个工作，也挺支持我的。嗯，
1: 就是嗯嗯，你你有经过比如说长时间的这种说服？还是
4: 说，嗯、呃，他可能他就觉得，一个是不好听啊，说说这点，然后、呃、可能有这方面的，他也说就是干这个不好找，不好找那个对象，找对象，啊、嗯，嗯
3: 哈、嗯
1: 嗯嗯，但是因为后来你就。很顺利的找到对象了，所以你妈妈都不反对了，嗯、是吗？<笑>嗯，我觉得其实就像刚刚清源提到了哈、啊，就可以想象你们的这份工作压力还是很大的。嗯，而且这种压力，我觉得可能不仅仅是来自于你自身工作的这种难度，也会有一些来自于生活当中周围的人对你们的那种态度。嗯，嗯，你你有没有过那种担心？就是担心自己说出我从事的工作、从事的职业之后。啊，也许
4: 周围的人会有一些排斥的情绪。嗯，我刚开始的时候没想过，然后那个刚去单位的时候也听那些老师傅们说过，就是门口，嗯，原来只有一辆三三七路公交车，嗯，然后他们那个年代就是他们下班，因为也穿着工作服嘛，嗯，然后一上车，然后所有人就就说哎烧死人的来了，然后就都下车了，就不跟他们坐一辆车，嗯、哦、然后也就是都说有也有一些。忌讳啊，就是说人家结婚呀、啊，还有那个生病啊什么的，尽量都不要去探病啊，或者说参加人家婚礼什么的。啊、真的啊嗯，嗯，因为就是本来人结婚挺高兴的事儿，然后一问你在哪儿工作啊，然后就可能觉得晦气或者什么的。嗯，然后我当时也没没什么感觉，后来那个就是有时候碰见那个爸妈的同事啊什么的，然后就问你闺女在哪儿上班呢，然后一说，然后。嗯，就有时候就冷场了，就没有
3: 想
2: 。<笑>这姑娘心还是挺大的，我觉得，<笑>是吧？微、嗯、微是特别可爱的一个女孩，对、嗯，真的。嗯，所以其实你倒还好哈、嗯，你在这方面没有想太多。但是其实听身边、身旁、身边、身旁的，不管是同事<笑>还是包括这个亲友，其实他们会有、嗯、会帮你来担心。对，嗯嗯
1: ，但是我觉得也挺不容易的，他肯定是要比比咱们承受更多的压力哈。嗯，我们今天《搜后新势力》第一个小时职业秀呢，请来的是从事一份特别高尚的职业的呃一位嘉宾哈，呃，遗体整容师杨薇薇。我们先稍作休息，来关注一段北京的路面交通情况，稍后继续来回到我们的节目
0: 。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站。
2: 欢迎锁定中央人民广播电台 U radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。东二环东直门桥到朝阳门桥的北向南方向，左安门桥到建国门桥的南向北方向持续车多；东三环三元桥到金广桥的北向南方向，分中四桥到金广桥的南向北方向车多。东四环十八里店桥到朝阳公园桥的南向北方向，东五环平房桥到大洋房桥的北向南方向都是持续排队的路段。另外，通惠河北路二三环的西向东方向，京通快速管庄到四惠桥的进京方向也是车多行驶缓慢的，请各位耐心驾驶。以上就是这一时段的交通服务站。广汽本田重磅推出轻松贷金融购车方案，最快30分钟获审批，九代雅阁零
0: 利息、零手续费，首付百分之五十，一年后再付百分之五十，即刻拥有。详询广汽本田各特约经销店。
4: 绿色出行由我做起
3: 。北京地铁一号线复兴门站全体员工
4: ，在都市之声，感谢您为地球付出的一份心力
0: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
2: 北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到《骚好新势力》，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶。今天在我们第一个小时职业秀的节目时间里面呢，请到的是一位遗体整容师，也是一位八五后的非常漂亮的年轻的姑娘杨薇薇，薇薇你好，哎，你好，嗯，和我们大家一起来分享一下属于你自己的职业故事。嗯、刚刚不是啊，我们谈话的过程当中已经透露出了一些讯息哈、啊，说薇微已经有对象了。然后工号九五二七的这位听友。微微说话真的好听，可惜有对象了呀。<笑>然后发了两个小哭脸过来。<笑>嗯，你一开始就是刚才我们不是聊到你的这个工作压力嘛？你自己会感觉到这种压力吗？嗯
4: ，刚开始的时候有，刚开始，尤其就是那种环境嘛，嗯，到处都是那个哭声啊，嗯，然后家属也都是嗯、呃，很悲伤的那种情绪，然后刚开始的时候确实会影响到自己，有的时候到家了就是。嗯，晚上，就想起白天那些事儿来，就觉得心里挺难受的。嗯，会缓不过来是吧？那个那个情绪。对，尤其是，就是有时候参加告别会，然后人家一哭，我就也也也有点忍不住。哭的时候多吗？哭的时候，反正我要是看见人家哭，我就鼻子就酸。嗯。现
2: 在也还会这样吗？对。哦，这，所以其实对你来讲。<笑>情绪起伏最大的时候，不是在真正这个进行工作的时候，而是看到进行送别的时候。嗯，啊，嗯，见不得那个场面哈。对、嗯，
1: 又是女孩子嘛、嗯，就平时女孩子哭，大家就都会觉得说啊，这是很很正常的事儿。尤其又是在那样的环境当中，那你有没有什么方法来给
4: 自己解压呢？嗯，就是跟朋友们一块约着出去，然看看电影，唱唱歌。嗯哼，然后单位也也,也有定期组织疗养啊，然后会请一些那个心理辅导的老师
1: 。哦、呃，单位会组织这种活动啊、呃，或者是定期的会会请这些心理辅导老师来上课，对、呃，帮助大家来舒缓那种工作当中的压力哈。对。
4: 嗯、哦，那还挺好的、嗯
2: 。他是会让你们去给他们倾诉吗？还是？嗯
4: 、呃，就是带着你做一些游戏啊什么的，可能有他的那个方法。哦、然后就是一般都在外边，就疗养的同时。嗯嗯。就是就是心里有一个放
1: 松、嗯嗯就是就是。啊，对，就是主要就是让大家放松下来哈。对、嗯。嗯，你们平时的这个工作大概一周也是能够保证两天休息吗？嗯
4: ，我们是一共是九个人，然后轮休。嗯、uh, ，基本上，因为男男孩子他们要值夜班，然后就是照顾我们三个女孩嗯， uh, 然后嗯，一个礼拜应该能轮休两天，然后有的时候赶上有事儿就休不了。Uh,
1: 嗯，你刚才讲到了啊、呃，男生男同学们都是很主动的肩负起了值夜班的这个工作，那你们更多的是上早班喽？对，早班是几点开始上？嗯，早班是基本上六点开始工作，六点开始工作、嗯。那你一般几点要到达单位
4: ？嗯，就是差不多五点起床，然后六点六点的时候就是换上工作服务出现在正式里。嗯,嗯
1: 呃，给我们大概来描述一下你六点开始一天的这个工作流程，还有工作的这个状态好吗？嗯。
4: 其实我们就是也不是单单的负责化妆一个一个东西，嗯嗯、呃，我们的活儿还是挺杂的，就是这个遗体到馆之后，我们需要检查这遗体的质量，嗯，然后如果他当天不告别，还要对他进行存放，然、嗯、后，然后当天告别的有进行，嗯、呃，有需要清洗沐浴的遗体，嗯，然后清洗完了之后，有穿衣服的，然后有。头上特殊的那种遗体会也是我们处理。嗯，然后，呃，反正基本工作是化妆嘛。嗯。早晨到了之后，因为都是赶早嘛，就是都想赶着烧头一炉，然后就是早晨那段会比较忙。嗯嗯
3: 呃
1: ，会需要呃具备哪些心理素质和哪些专业的技能呢？都是在学校里学的那些是吗？嗯
4: ，在学校的时候就是。学过那些理论知识，然后真正的这种实际应用还是到工作之中，然后再继续锻炼，跟着师傅学。嗯
2: 嗯，我有一个问题啊，就是你你有担心过这件事情吗？因为大家会觉得，比如说呃遗体，因为讲到比如说病菌呐、啊嗯、病毒之类的东西，你会担心说会给自己就是有一些传染之类的吗？嗯
4: ，反正遗体是你不知道它是它可能是。嗯，死亡原因其实写的这个，但是他可能携带有别的病菌，有别的疾病。嗯嗯然后，但是我们也会就是做好个人防护，嗯,嗯，就是换工作服嗯嗯
1: 到了之后、嗯
3: ，嗯。你们
1: 的那个工作服，呃，就是有一些特殊的处理吗？比如说你们戴手套，然后那个手套的接缝要用胶带封起来吗？呃，那个倒没有，倒没有。对、啊，因
4: 为就是一般的那个病故的遗体，嗯，就是不需要什么。就是非常，就是一般防护就可以了。嗯。然后我们到了就是换工作服，然后操作每一具一体之前戴上手套口罩。嗯然后，呃，操作完成之后就是洗手，然后就是一次性的一个一具一体就是用一副，嗯，然后避免交叉感染。哦、嗯。然后其实有的有时候能赶上就是，怎么说就是干的时间长了也能总结一一些规律。嗯。就是他可能。嗯，比如说这个人有艾滋病，他可能死亡原因是休克性感染，嗯、感染性休克。嗯。然后那个还有一些，从脸上能看出来他比较黄，可能是肝有毛病。哦。然后因为肝病也会传染嘛。嗯。嗯是，就是尽量自己注意一点。哦、嗯。然后原来我们就是刮胡子还是用那种老式的那种剃刀。哦。刮刀对对、哦。然后有的时候。就是尤其刚开始操作不熟练的时候，有时候会刮到手、哦，然后刮破了之后，就是另一个同事赶紧把这活接过来，嗯，然后就就另一个干去消毒处理。嗯，但是现在都用那个剃刀了，不用那个原来的那种了，嗯，就、嗯、好很多。嗯
1: 嗯嗯，我听到过这样的一句话啊，就说，遗体整容师在选择这一特殊行业的同时，就选择了寂寞。在你自己的从业过程当中，你自己的就是有这种很明显的感受吗？嗯
3: ，
4: 反正干我们这一行吧，就是你得沉得下心来干这个活因为有的比较特殊的那种遗体，你需要可能提前提前个一天两天的就进行处理。嗯，然后嗯，包括缝合啊什么的都是需要耐心的。嗯嗯。
1: 给我们讲一讲，就是有没有那些让你印象特别深刻的这种故事？比如说曾经特别呃打动过你
4: 的。嗯，我原来就是接待过一位逝者，是一个呃一位老先生、嗯，一个老爷爷吧。然后他的老伴儿呢，当时也健在，也八十多岁了。然后，但是他家的子女就是可能怕他受不了，然后就是不想让他参与这一件事儿。嗯然后他那个老伴儿呢，就特别坚持一定要为为他先生就是料理这个后事。嗯。然后当时来的时候就是需要穿衣，嗯，换一身衣服。然后那个老太太就从家，嗯、呃，拿来了她准备好的衣服。
3: 嗯
4: 。然后一看都是就是，嗯、呃，叠得非常整齐，然后洗得很干净。嗯。然后他上边还有一张纸，上面写送别老伴儿。呃，某某某的衣服被褥，嗯，然后下边非常详细的写了，就是内衣先穿什么，然后穿什么，再穿什么，嗯，然后最后写，嗯、呃，愿老伴儿穿的舒服，盖的暖和，然后在天堂安息、嗯，然后我当时看了就是，呃，觉得特别感动，然后就非常认真，非常的认真的为他穿衣，然后化妆，然后最后我中午去。嗯，我们下班的时候，然后等看见他等着取灰呢，然后那个老奶奶就是特别特别特别的感谢我，然后我挺感动的也。嗯，这件事情距离现在有
1: 大概有多久？嗯，有一年多吧，一年多了。嗯、但是刚才微微在说那段话的时候，他完全没有看任何之前自己写下来的东西，就完全是。感觉是烙印在你的脑海当中的，就印象非常非常的深
4: 嗯。嗯，
1: 这是从业经，就是从业这么多年以来，让你最感动的一次
4: 。对，就是我们其实每天感动的事儿都特别多。嗯，你
1: 觉得自己是从什么时候开始真正的爱上这份职业的？是从你选择这个专业的那一刻起，还是后来经过了一些事情之后？
4: 嗯。就是，呃，慢慢的，技术也有一定的提高了。然后我干完活之后，也不是那么多的返工，然后得到就是看到家属他那个那种宽慰的那种那种状态，然后就觉得自己的工作就是很有意义。嗯，然后我就觉得我这个当初的选择没错，
2: 得到认可。对，嗯
3: ，
4: 嗯而且也有这种，嗯、呃。
1: 告慰了生者的这种感觉哈、啊
3: ，嗯
1: ，好的，呃，我们今天在搜 o 新势力第一个小时的节目当中，请来的是一位遗体整容师杨薇薇，在节目当中给我们来讲述一下属于自己的职业故事。现在北京时间来到了十点三十分，我们稍作休息，来关注一段路面上的交通情况以及资讯和天气信
0: 息。老手别着急，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
1: 。各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。目前北三环太阳宫桥到北太平桥的东向西方向车多排队行驶不畅，而南部城区的南二环左安门桥到永定门桥东向西的方向，以及太湖营桥到陶然桥的西向东也是车流集中行驶缓慢的。南三环玉泉营桥到木樨园桥西向东南四环大红门桥到肖村桥的西向东方向，还有南五环德茂桥到亦庄桥西向东的方向，目前看起来也是车流量稍大了一些。另外，京港澳高速杜家坎收费站到大瓦。海瑶桥进京的方向以及京通快速路管庄到四惠桥的进京方向持续车多，请大家保持耐心。以上就是这一时段的交通服务站
5: 。哥，暑假开车带我出去玩
2: 这么热的天儿，还老下雨。
5: 可前几天你买了人保电话车险了
2: 呀？人保电话车险万家网点，全国免费道路救援，您放一万个心吧。四零零一
5: 二三四五六七
2: 。
0: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰捷奔驰北京中心提醒您，一零一八都市优先厅马上开始
5: 。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资,资讯，就在一零一八都市优先厅。都市
2: 优先厅，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组教育方面的消息。随着高考录取通知书的送达，不少商家盯上了高考状元，一时间，状元笔记成为了网上备受追捧的教辅商品。对此，有老师表示，网售状元笔记真伪无从考证，即便是真的，也不可盲目依赖。国内首个以关注个性、尊重个性、保护个性为主题奖学金——华佗论剑个性奖学金，昨天在湖北老河口市举行颁奖。一百名个性鲜明的中小学生获得了每人一万元的奖励。近日，江苏、贵州、浙江、宁夏等多个省区市陆续发布了普通高校学费上调信息，部分省区平均涨幅达到了百分之五十。针对北京青少年的上网状况与新媒介素养调查，近日在北京公布。报告显示，百分之四十的受访儿童每天使用网络超过三个小时，其中百分之十五的人称每天上网超五小时。专家建议要重视儿童网瘾，尽快建立网络分级。日前，第十四届海外侨界高层次人才为国服务团活动在北京启动，本届服务团将携带涉及十一个领域的三十一个高科技项目回国。资讯丰富生活。以上是由曹凌编辑、情源播报的《一零一八都市有收厅，稍后的时间来关注一下最新的天气情况。
0: 购雷克萨斯 ES 二五零，尊享百分之三十超低首付，更有零利率、零月供等多重金融方案，助您轻松坐拥豪华。详情请垂询六二九幺八八六六，北京广通雷克萨斯中国经销商。Lexus
5: 。晴天，今天，雨天，都市之声，天天陪你。一零一八气象服务站。大家好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师梦然。虽然啊已经是立秋了，这一早一晚明显是凉爽了不少，但是我国大部的秋天都不会立即来报道，因为气象学上规定，连续五天日平均气温是低于二十二度才算是立秋。那按照这个标准来看呀、啊，咱们北京夏天依然是现在的，一般是要到九月上中旬才会到来。秋天呢 ，on the way， 只是早晚现在比较凉，那这段时间中午前后依然是暑热依旧的。比如说今天吧，最高气温会达到三十三度，防暑防。晒的功课千万不能懈怠，并且要加强补水、勤锻炼，为即将到来的秋天做好准备。同时，饮食方面也要开始调整了。我们要顺应时令，那这个时候呢，吃玉米和丝瓜是最合时令的。那其中特别是玉米啊，它是性平味甘，能够去秋燥。现代医学认为啊，玉米含有丰富的亚油酸，它和玉米胚芽中的维生素 E 起到协同作用，可以降低血液中胆固醇的浓度。再来看一下其他的国际大都市的天气情况吧。今天不少地方都会有雨水落下，像是台北、雅加达以及伦敦和巴黎，全天都是相伴小雨的。而吉隆坡和新加坡雨量就更大一些，会达到中雨量级。北京今天是晴天，二十一到三十三度。我们再会
0: 。实现梦想
1: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台，亲情奉献。
1: 中国梦主题新创作歌曲展播
0: 。祝福祖国，
1: 天耀中华
0: 。中央人民广播电台 ，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。
3: 的的都市需要音乐陪伴着力场景平凡的生活，听我的。
0: 这里是 U Radio 都市之声 FM 1 0 1 8您现在正在收听的是 SOHO 新势力。当天边泛起鱼肚白，他们早已在工作台前聚精会神的操作；当繁忙的都市开始律动，他们却在一片庄严肃穆中送走一个个曾经鲜活的生命。他们用尊重与安慰，责任与担当，让逝者哀荣，让生者释怀。中央人民广播电台 u Radio 都市之声，八月十一日上午十点 ，SOHO 新势力，为逝者服务的殡葬整容师，讲述人生终点站里的温情暖意。
2: 北京时间十点三十七分，欢迎各位继续回到、SO《so 好心事新势力》，我是清源，
1: 大家好，我是晶晶。今天啊、呃，在我们的节目当中，刚才也是大家听到了那个片花了，啊、嗯，这个准确的称谓应该是叫做遗体整容师，是吧，微、uh, 微、嗯
2: ？所以，请问一下，微微，你刚听那个片花了哈？嗯，讲的对吗？<笑>讲的准确吗？嗯
3: ，就可以
2: ，还可以啊、嗯，还不错，八、嗯、十分。<笑>剩下的二十分，我们今天就通过跟薇薇的这一次聊天来了解一下。对，呃，我之前看到了，也是有一位就是呃遗体整容师在上一档节目的时候，他自我表述了一段话，我今天拿出来跟各位分享一下，也请薇薇来谈谈他的看法。嗯，他讲到呢，有些人只是忌讳我们的存在，但他们不明白这些事儿必须有人去做；有些人总是笑话我们做殡葬的脑子坏了，但是他们不知道我们做的很认真，很自豪。真的，你接触到这种人吗？就我们先说第二句那个部分，嗯、会有人觉得说，哎，你们脑子是不是坏了之类的？<笑>你有接触过这么极端的，就是对你们有看法的人吗？嗯
4: ，我倒是没有。啊、哈嗯
2: 嗯，是。所以你会怎么样去定义自己工作的这个重要性呢？嗯
4: ，我觉得我们这个工作吧，嗯，其实说特殊也特殊，但是就是干什么都是干嘛。嗯、我觉得也是。也算是一个普通的工作，也没有说有多伟大呀，或者说有多么的不好。嗯，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，这个人的一生可能就像一个一个舞台剧一样。嗯，然后我们这儿就是他最后的一个谢幕。嗯嗯，嗯、呃，我们的工作就是让他以最美好的姿态，然后完成这个谢幕。嗯。嗯嗯，自己还是会以一种尽量平和平静的心
1: 态来看待自己的这份工作。对，那就像你刚才说到的那段话似的，哈，有没有在进行过这些工作之后，就是对你的那种人生观啊，或者是你对待生和死的这种看法，都使你产生了一些变化呢？嗯
4: ，我觉得天天就是经历这种生离死别，然后看看这这样的场景，嗯。就是更珍惜身边的人吧，珍惜现在的生活。嗯，因为死亡不会说通知你什么时候来嗯。嗯，所以我就觉得就是珍惜现在吧。嗯，
1: 就会让自己更加的珍惜现在已经拥有的东西和身边的一个人和事。嗯嗯、呃，想问一下啊，就是有没有一次特别难忘的这种操作的过程？因为你刚才讲到了你们的那个工作会包括，比如说这个。除了化妆之外，嗯，还会有一些修复啊、嗯、整形和美容的这个部分。嗯，有没有遇到过最棘手、难度最大的一次情况是什
4: 么样子的？嗯，反正特殊那那种去世原因的遗体，我们这儿也经常有。然后去年我记得有一个印象挺深的，是一个一个女孩儿，嗯，刚刚不到三十岁，嗯。嗯嗯，可能是因为感情问题吧，然后就跳楼了。哦。嗯，反正，呃，他可能是处理什么纠纷，然后过了一年多才准备要告别。哦、嗯。因为就是当时来我们这儿的时候，他那遗体的状况已经不是很好了，因为时间太长了，所以那个脱水比较严重。是。然后，但是就是他家人呢，就是因为这女孩，我看过照片，确实特别漂亮。嗯，然后他家里人也希望他有一个，就是给别人留下一个最美好的回忆。嗯，然后，嗯，我们也是想各种办法吧。然后最后刚开始就是在他原有的面面容上画，然后但是效果不是很好、嗯，他家属也不是特别满意。然后最后我们就是一起，先是照着他之前的那个照片，嗯，呃，进行了一个塑形。然后之后在这个上面倒了一个硅胶的膜，哦、oh. ，然后最后把那个硅胶膜盖在脸上，然后最后化的妆，嗯、oh. 嗯，反正最后他家属还是挺满意的。嗯
1: ，这是属于就是相对比较复杂的一种一次操作。对，对嗯，那那你自己呢？就是从你个人呃看到当时那具遗体的时候，因为嗯、呃、肯定会。包括面部或者身体受损是比较严重的，嗯、对自己会害怕的那个情绪会格外浓吗？还是说，嗯，就
4: 是可惜比较多，可惜比较多，替他感到遗憾。对，因为如果我想他，就每一个就是放弃自己生命的人吧，他如果看到他家里人就是那种伤心欲绝那种感觉，我估计他就不会选择这样了。嗯。嗯
1: 你们通常就是进行这个工作之前，都是需要家属来提供他们生前的照片。嗯，对，嗯，然后尽量把它按照这个原样给它修复出来。嗯，对，尽我们最大努力，尽自己最大的努力。嗯嗯嗯、呃，家属也会有那种就是特别难以自控的那样的那种那种情况吧？嗯，不愿意让他离开的那样的。什
4: 么样的都有。嗯,嗯，有那个特别伤心欲绝的，就有一次我们也是也是一个小姑娘吧、嗯，然后给她化好了妆了，然后让她家属过来看，然后她爸就特别的控制不住，然后就抱着她女儿一直摇，一直哭、嗯，就让她醒过来嗯。嗯
1: ，你们需要去对家属也进行一些安慰的工作吗？就是碰到这种场景的时候怎么办？嗯
4: 我们也劝他，然后也让家里人就是比较还还理智一些的也劝着呢。嗯，就只能是、嗯、就是说，就让他离离得远一点，就说眼泪别掉在他身上，嗯、然后别让他走的不安稳的那种。啊、嗯嗯
1: ，对他们也是要进行这种劝慰。对，嗯，嗯，就感觉。我我自己认为，经过这期节目的访谈之后，就会觉得心灵更加受到涤荡的那种感觉，就是生命很值得我们尊敬，然后他们的职业真的是非常的高尚，应该获得更多人的这种掌声和理解。嗯嗯呃你，你你你自己现在方便透露一下个人的情况吗？就是呃，因为刚才说到了有有一个男朋友，嗯嗯，感情很稳定。嗯，还不错，还不错、啊，<笑><笑>讲了两秒。<笑>呃，他、嗯、家人支持吗？这段感情，嗯、家里人都挺支持的啊。他的家人也是非常理解的，
3: 是吗、嗯？
4: 对，因为我觉得现在就是，嗯、呃，对这个行业，嗯、呃，宣传也多了一多了点儿，然后理解也更多一些了。嗯
2: 嗯，你们同事当中，嗯，有比如说坚持不了，因为某种压力的原因而去转行的，你知道的吗？嗯
3: ，
4: 反正来这个地方吧，可能他如果过了那个适应的阶段一两个礼拜，如果要坚持下来就。坚持下来，如果刚开始接受不了就走了
2: 啊、哦，就是看一开始的那一个时间段哈、啊。对，嗯
1: 嗯，你自己那一两个礼拜很煎熬吗？还是很顺利就度过
4: 了？嗯，刚开始反正有点害怕，然后就是不敢自己在那个房间里操作，就是跟着人，然后过了那个时候就觉得，嗯，怎么怎么说？我觉得就是。
1: 觉得自己可以承受那个压力，也可以把这
4: 份工作做得很好、嗯，就是觉得这个工作不是说害怕的工作，嗯、然后我就觉得它是一个我，我我完成这个工作就是为的是安慰这些家属嗯，嗯，所以你自己从来没想过转行？嗯，我觉得这个职业挺好的，我也准备一直干下去。啊、嗯，嗯
1: ，就包括。你妈妈在你工作一年多以后都还在劝你的时候，<笑>你也很坚定啊。她现在也挺支持我的嗯。嗯，终于是获得了家人的这种支持和理解哈。对。嗯。好的，在北京时间十点四十六分的时候，我们和微微的谈话呢稍稍的暂停一下，来关注一段路面上的交通情况，稍后继续回到 SOHO 新势力
0: 。一零一八交通服务站。
1: 各位好，欢迎持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。东四环大郊亭桥南向北的内侧车道，现在是有一辆故障车停靠，请后车司机小心的避让一下。而北三环太阳宫桥到北太平桥的东向西车多排队行驶不畅，东三环三元桥到金广桥的北向南，以及分钟寺桥到金广桥的南向北方向是车多行驶缓慢的路段。东四环十八里吊桥到朝阳公园桥南向北的方向，以及东五环平房桥到大洋房桥的北向南，目前都是持续排队的路段。再来关注一下京东呃通呃通惠和北路出京的方向，现在看到二三环之间是车多行驶不畅的，也请候车司机保持安全的车距。好的，以上就是这一时段的一零一八交
5: 通服务站。
2: 生活听我的 FM
3: 一零一点八
0: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。当天边泛起鱼肚白，他们早已在工作台前聚精会神的操作。当繁忙的都市开始律动，他们却在一片庄严肃穆中送走一个个曾经鲜活的生命。他们用尊重与安慰，责任与担当，让逝者哀荣，让生者释怀。中央人民广播电台 u Radio 都市之声，八月十一日上午十点 ，SOHO 新势力，为逝者服务的殡葬整容师。讲述人生终点站里的温情暖意。
1: 是的，您现在正在收听的直播节目来自于中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们是早上新势力，大家好，我是晶晶，我是清源。嗯、呃，我们今天做客直播间的嘉宾呢是遗体整容师杨薇薇。欢迎薇薇、嗯，欢迎薇薇、嗯。嗯，这边有一位听众曹操，他说啊，我看过这部电影《入殓师》，看完之后非常的感动，在这边也要向他们致敬，向你们致敬，谢谢。嗯，呃。想问一下哈、啊，就是可能一些稍微敏感一点的话题，嗯，也会有的人就觉得说，年纪轻轻的还是个姑娘，从事这个职业，会不会考虑到说，因为可能挣的比较多，薪水待遇比较好，实
4: 际上是这样吗？嗯，我现在就是扣完了五险，已经拿到手里大概四千块钱左右吧。哦，嗯
2: ，没。今天跟各位来讲一下啊、嗯，就是不要有这样的误解和误会了，是，并不是冲着钱去的。对，
1: 嗯、而且薇薇真的非常的实在啊，他、嗯、就把自己到底拿多少钱
2: 税后都
1: 告诉大家了。
2: 哎、问这个问题的时候，他根本没想到你会告诉他、啊。对，我没有
1: 我，我没有想让你说那个具体的数字，<笑>就是可能给大家讲一个大概就好了，比如说处于什么样的水平和阶段就好了。但是薇薇非常实在，因
2: 为以往来这个这一档节目的嘉宾呢，我们都会问类似的问题，从来没有一个人。告诉我们他们到底挣多少钱？对
1: <笑>就，就像好多人问主持人到底拿多少，我们也从来没有说过一
2: 样。<笑>是、嗯，微微还是非常的这个，哎呀，太真诚了，真的是非常的真诚。
1: 对，嗯、真的是特别的真诚哈、啊。你觉得这份职业会给你的个人生活，包括你将来的人生道路带来一些变化吗？嗯
4: ，没想过那么长远过。嗯、呃，对我就是。准备一直干这个，没有想过转行
3: 什么的嗯。嗯
2: ，对，因为其实今天这个访谈，呃，从我们设计之初哈、啊，这个、嗯、这个这个、这这一期主题，我们很早之前就想做了，可是一直觉得说这个职业到底好不好说，嗯，又怕。轻浮了又怕沉重了，就不知道到底要怎一个怎么样的态度去面对。嗯，但我觉得其实今天微微本人给我们了一个非常好的一个角度，就是她从头接受访问到现在一直是面带微笑，对，眼神非眼神非常的真诚，然后她讲话也不要刻意的营造一个什么样的氛围出来。我觉得自然其实就是，就就是就是最好的一种态度了。对我个个人想哈、啊，因为我一会儿再跟微微求证一下。我觉得其实我们对于一份可能想到或者是提到会觉得非常特殊的职业，对于他最大的尊重就是有一天我们能够把他当做一个正常的普通的职业来面对。
3: 对
2: ，我是这么想的。我不知道你会不会也是这么想
4: 。<笑>我反正就是想吧，这也不是说一个呃，就是到底有多伟大或者怎么样的，就是挺平常的一种工作。嗯，因为。就是三百六十行，什么都得有人来去做嗯
2: 对，因为刚私下跟微微聊天，她、嗯、说，干哪一行都不容易啊。对。所以我觉得她，她是起码她个人是没有把说这份职业，放到一个什么样的高度，或者给自己一种格外大的那个意义在上面哈、嗯啊。就是要认真的去做好每一件工作上的事情
3: 。对。嗯
1: ，但是我觉得，嗯、呃，就是。基于外界的一些声音也好，或者说那种压力也好，我还是认为，他们他虽然就是自己啊觉得这个工作很普通，但是就像现在更多的在微信平台上发来自己观点的这些听友一样，大家还是觉得你们的这个职业是非常神圣的，也是非常喜欢你。现在有很多朋友，包括像蓝天呀、啊、等等，都在对你表示支持。然后觉得很喜欢微微、嗯，感觉真的是非常的好的一个姑娘，嗯，所以你自己也没想过那些特别大、特别长远的这种计划或者问题，比如说你将来的理想是什
4: 么？嗯，我准备就是，嗯、呃，有两个希望吧， uh, 希望我其实我有的时候也，嗯，也有的时候挺沮丧的的时候，嗯、也想，就是是不是？考虑换一个环境，嗯，然后我希望自己以后如果要到这个时候，可以不忘记当初选择这份职业的那个初衷，嗯，嗯，可以，别忘记就是得到安慰的家属他们那种那种神情，嗯，然后让我自己能够坚持下去、嗯，然后也希望，嗯，更多的人可以理解我们，嗯。嗯想
1: 的还是要好好的来完成现在自己从事的这份职业、这份工作。嗯嗯，好的，我觉得今天和微微的一个小时的谈话收获非常的多。我觉得正是因为这份职业的特殊，所以它不可或缺。也正是因为有了这些可敬可爱的遗体整容师们，在工作当中付出的一些努力与爱心，才让往生者和他们的家属也感受到了生命终点这里的一份温情。啊、呃，对于从事这份高尚职业的人们。我还是呼吁大家，我觉得我们应该给予他们更多的掌声、尊敬，还有更多的理解。谢谢，谢谢你，谢谢你们，嗯、谢谢薇薇。今天做客直播间。希望你将来工作还有生活都一切顺利。嗯、谢谢嗯。嗯。好的，那我们今天稍后在第二个小时<笑> SOHO 新势力当中呢，要跟大家见面的是一位美食达人。今天呢，他要带着我们一起去探寻那些在犄角旮旯里面的精品的餐馆。一会儿见。嗯